0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Jó napot kívánok mindenkinek! Időről időre a magyar középosztály az értelmiség önkínzó kérdéseket tesz fel magának, hogy ki vagyok én, mi vagyok én, mint magyar természetesen, vagy azt kérdik, hogy mit ér a, az ember, ha magyar, és mintha ezzel nem lennének túl, túlságosan tisztában ezer éve, vagy olyan változások mögött vannak, amiket nem tudtak beépíteni az életükbe, ez a kérdés, hogy végig A 19. de főleg talán a 20. századon azért mondom, hogy talán mert én onnan ismerem Babicsnak a tanulmányát meg a szegfűféle tanulmánykötetet meg ugye Próhász kalaisnak a vándor és Bújdosolját, burdos, stb. 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 És hát azt gondoltam, hogy beszéljünk erről, talán, ha lehet, akkor induljunk ki Babicsból, de főként abból a kérdésből, hogy mi ez az érdeklődés állandóan a saját létünk, vagy mondjuk nemzet nemzetkarakterológiánk iránt. Mit gondolnak erről?
2: Azt hiszem, te ebben évtizedek óta érintve vagy ebben a vitában,
1: Hát ugye az itt élő népek azok mind úgy kezdték, hogy ő, ők kivételesek, ők a kereszténység védőbástjái, mint a erről már egy korábbi műsorban volt szó, és ők az igazi keresztények, meg az igazi nem tudom micsodák. Ezt minden nép elmondja magánom. Na most a magyar irodalomban nagyon szép művek születtek, berzsenyi versét szokták idézni, hogy mi a magyar most? rút, Zibarita, Váz, mondja Berzsenyi, és ez a most, ez elég hangsúlyos volt Berzsenyi, mert feltételezett, hát a német meg az egyéb romantikák hatására egy ideális állapotot, amikor a magyarság még a maga teljében és a maga szabadságában, a maga független királyságában létezett, és ezt kéne újra elérni. Az esztétikai érték azonban nagyon gyakran elválik az egyéb értékektől. Tehát lehet tisztázatlan premisszák alapján remek műveket írni. A probléma mindig akkor következik, amikor a költők meg az írók helyét átveszik az ideológusok és a politikusok. Na most a 20. században Magyarországon a 30-as évek közepétől, élénkül meg ez a kérdés feltevés. Ugye 1937-ben vagyunk, amikor hát egyrészt a szép szónak is van egy ilyen antológiája, meg körkérdése, másrészt pedig van ez a szegfi félekötet, és attól kezdve olyan 30-40 évenként újra meg újra kiadnak ilyen köteteket. 2011-ben a Kaligram adott ki egyet, amiben én is szerepeltem, ezért tudok róla, mert én nem hiszem, hogy ezeknek olyan nagyon-nagyon táboruk lenne. De hát valamikor a 2010-es években kiadtak egy vegyes kötetet is, amelyben szerepeltek egyrészt olyanok, akik a szegfi kötetben szerepeltek, másrészt pedig például a Kerényi Imre is szerepelt benne, meg Posgai Zsolt, meg mindenféle egyéb szerzők. Ezt nem akarom ragozni, mert teljesen érdekelem, mert alig olvassa valaki. Sőt, tovább megyek. Amikor ez a 30-as években ilyen fontos magyar kérdésé válik, és magyarra a, a többi környező népről nem tudok, hogy ott ez, hogy mi a szlovák, vagy mi a román, vagy mi a szerb, vagy mi a jugoszláv, vagy mi a lengyel, nem merült föl. Ez kifejezetten magyar kérdés, Szerintem akkor sem túl sokan olvasták. Az, hogy vitákat váltott ki egy szűk értelmiségi rétegen belül, az igen keveset számít ahhoz képest, hogy az igazi kérdés, ami a mi a magyar kérdés mögött van, hogy ki a magyar. Ez a lényeges kérdés, és mindig arra értik. Ebből a szempontból borzasztó érdekes ez a Bobics szöveg. Én újra elolvastam, meg kedvelem Babicsnak ezt az írását, amelyikben nagyon-nagyon ügyesen elhajol a fai ideológia elől. Tulajdonképpen a szegfű is ezt csinálja. Ezt Padi jobban el tudja majd mondani, mert nagyon szakértője ennek a témának. Tehát az a lényeg, hogy kikerülni, E, e, azt az uralkodóvá váló szélsőjobb náci ideológiát, amely a 30-es évek közepén már rendkívüli erővel van jelen Magyarországon, nem a szellemi élet elitjében, hanem az újságokban, a szenylapokban, tömegkommunikációban, ami akkor még nem a televíziót jelentette, de a rádiót már jelentette, tehát nagyon-nagyon nyomás az értelmiségen hogy erre a fai ideológiára válaszoljon. Na most a fai ideológiának az a lényege, mint tudjuk, nem a fajvédelem, hanem a halázás. és az a lényege, hogy meghatározzuk mi, hogy kik az igazi magyarok, és akik nem igazi magyarok, azok természetesen ellenségek, és azokat a magyarság testéből ki kell vetni. Ehhez képest a babics az. Egyrészt egy kulturális jellegű Magyarországról beszél, szegfű is. Másrészt nagyon érdekes, ilyen nemzetkarakterológiai leírásai vannak. Például azt mondja, amivel tulajdonképpen egyet lehet érteni, hogy a magyar nem nagyon lázongó nemzet. Rendkívül ritkán kell föl és a saját királyt azt mindig támogatja, és csak akkor lázott föl a király ellen, hogyha a király vét a törvények ellen.
0: Erre szerintem térünk vissza később, mert itt több dolog is van, amit meg kell beszélnünk, csak hatos szeretnék még egy választani nyitó kérdésre.
2: Á, és Pirogyai rendkívül fontos csomó pontokra világított rá. Én egy picit visszamennék a történemből. Tehát, hogy a, ugye az eredeti kérdés ugye úgy hangzott, hogy egyáltalán miért merül fel ez a kérdés. Hát ez egy modern kérdés, hogy ki vagyok, mi vagyok, kik vagyunk, mik vagyunk. Tehát, hogy igazából megszemélyesítjük a többes számot is. Ez egy modern kérdés. A, a berzsenyi idézet az még egy teljesen evidens dolog. Magyar az, aki a magyar nemességhez tartozik. Berzsenyi, a váz, ugye azok, akik futottak ott györnél híresen, amit Petőfi megírta, meg egyebek. De aztán történik egy nagy változás, és a 20. századi viták, de igazából adi földrengésszerű megjelenése is. Ezt a magyarság kérdést, egy központi kérdés Avatja. 1920-ig is vannak ennek egyáltalán nem ártatlan, hogy is mondjam, rései, feszültségei ennek a kérdésnek, de mégis van egy kimondatlan dolog, hogy a magyar polgárosodás, a magyar identitás az a nemesi nacionalizmus egyfajta demokratikus kiterjesztése lesz. Érdemes elolvasni mondjuk, ugye, örkény mitét arról, hogy hogyan magyarosodtak, hogy gentrivé váltak, kilőtték a, a patika, vagy a szalon, vagy a kávéház üvegeit, stb. stb. 1919 után ez a fajta egység, hogy is mondjam, fikciója nem volt fenntartható, és megkezdődtek ezek a viták, amelyeknek egyre inkább a kirekesztő mi volta is úgymond előkerült, előviláglott, annak a vitának, amire Spiro György is célzott nevezetesen ez a szekfű által szerkesztett és Babics vel fémjelzett, vagy Babics eszéjjé által fennmaradt kötet a mi a magyar, ez egy irodalomtörténeti munkára született válaszul, méghozzá Farkas Gyulának, a Berlini Magyar Intézet professzorának a könyvére az asszimilációkora a magyar irodalomban, amelyről igazából el mondja azt, hogy hogy tulajdonképpen Petőfi halála után, arany letűnése után, itt az idegenek vették át, és egy szellemi őrségváltás következett be az irodalomba, és az irodalom nem az volt, mint ma, hanem sokkal fontosabb volt, a nemzet lelke volt, egyfajta központi jelentősége volt, a, 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 a költő az vátesz volt, tehát ha azt állítjuk, hogy szellemi őrségváltás volt, akkor gyakorlatilag azt is állítjuk, hogy a magyarság lelkét valakik ellopták, függetlenül attól, hogy, hogy ezt szándékosan és rossz indulattal tették, vagy csak saját ösztönüket, saját lényegüket követték. Farkas Gyula igazából ez utóbbira mond, németeket és zsidókat teszi felelőssé. És nagyon érdekes egyébként, hogy a kontextus a 30-as két kétfelé is vág, tehát egyrészt a hitleri Németország felemelkedésére, és anna a fenyegetésre, hogy, hogy a német árja dolog az igazából minket is veszélyeztet, már csak azért is, mert rengeteg hazai német van, akik úgymond dissimilálnak, azaz, kikerülnek ö, a magyarság testéből, mert nekik ez már kevés, és a nagy német ö, harmadik birodalomhoz ö, polgárainak érzik magukat, és ehhez képest ö, követelnek ugye kiváltságokat, a másik pedig természetesen az, hogy a zsidók, akik viszont maradni akarnak, hogy azokat meg úgymond disszimilálni kellene, vagy mit kezdjünk? Éppen az, hogy Szekfű, aki ugye korábbi pályáján írt egy művet, ugye a, a, a három nemzedéket, amely alkalmas volt arra, hogy hogy, hogy akár antiszemita keretben is értelmezhetővé váljon, legalábbis a, a lelkes recepció így, így, így vette, ekkor már teljes mértékben elfordul, és, és az ő mi a magyarja, meg a magyar jellemre való rákérdezés elsősorban a német veszély ellen irányul de sokan egyáltalán nem ebbe látják, és ugye ennek a vitának a következménye vagy bizonyos értelme előzménye a másik kötet, amiről már szó esett, ugye a Prohászka Lajos egy, egy érdekes kisé egzotikus pedagógus, pedagógus vagy neveléstudós, aki egy, egy szép irodalmilag egyébként élvezhető germanizmusokkal viszonylag telített művet ír a vándorról és a bujdosorról, amely a vándor a németet teljesíti meg, a német vándor, aki a végtelenség vándora, aki mindig újat hoz létre, akinek a szellemi keresése az sohasem lezárt, aki erős egyéniség, és ezzel szemben itt van a magyar, aki nem lelé honnyát a hazában, aki bújdosik, aki a nádasok lakója, egy kicsit ugye ad is dolog. Egyértelműen kiderül, hogy ugye a magyarság szellemi teljesítménye alacsonyabb rendű, mint a németség szellemi teljesítménye. Prohászka ugyan egyáltalán volt fasiszta, meg, meg, meg náci, inkább az eszmetörténet elefántcsontornyából küldözgette ezeket az üzeneteket. Mégis, mint azt a történet bebizonyította, hát élethalál kérdések lettek, Ennek a vitának a kontextusa volt a, a, hát ugye a narcisztikus, de narcisztikusságában is zseniális német Lászlónak a dolga, hogy egyszerre támadta meg Szekfűt, akit ugye a német Habsburg szellem örökösének tekintett, kicsit megvádolta azzal, hogy ő ugyan a Habsburg németséget akarta a magyarokra rátenni, de a Habsburg fiú ágyába végül soron ugye a, a, a német, Náci ideológiát fektette, és ugyanakkor maga adott egy, egy rettenetesen, rettenetesen ellenszemes válasz, azt mondta, hogy a magyar irodalom története, a mély magyarok, a higmagyarok magyarok és a jött magyarok története, ezt e, akárhogy is értelmezte eredetileg, ugye német lászló, mert ugye igazából Petőfi is e, a, a hig magyarok közé tartozott, vagy, vagy Kazinci is, miközben Berzsenyi ugye, az elnyomott mély magyarok közé tartozott, de akár kölcsei sem járt igazán jól, ő sem jutott be a mély magyar kategóriába, hiába volt keleten nő törzsöke fájának saját. Tehát egy teljesen fikcionális, de halálosan veszélyes ideológiát. A, 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 ami aztán végül is ugye egy, egy ilyen kisebb belháborúba tett. Maradandó eredménye nem tudjuk, hogy van, mert egyáltalán felszabad ezt a kérdést tenni. Nyilvánvalóan felszabad ezt a kérdést tenni. Remélhető ebből végleges válasz. Nyilvánvaló, hogy nem remélhető végleges válasz, de ahogy Spiro György is célzott rá, 50-60 évvel, 70 évvel később születnek ilyen munkák, megpróbálják továbbra is definiálni a magyarságot. Én egy kicsit tanácstalan vagyok. Nyilvánvaló, hogy annak vagyok a barátja, hogy sok-sok kérdést tegyünk fel a közösségünkkel kapcsolatban, és kicsit pessimista vagyok abban a tekintetben, hogy erre megnyugtató válaszokat kapjunk. Még annyit jeleznék, hogy ez nem csak a mi gondunk. Tehát például a, a 20. század történetírásának egy hatalmas nagy innovációja Franciaországban született, az úgynevezett Lille de Memoir, az emlékezet helyei, ami a francia történelmet, a francia földrajzot, a francia irodalmat, a larousse enciklopédiától kezdve a, az úgynevezett patoáig, tehát, hogy a, a tájszólásig mind megpróbálta értelmezni, hogy ezek miképp és hogyan ö, konstituálják Franciaországot, és félsősorban arra jutott, hogy nincs ilyen, hogy a francia, hanem francia országok vannak, les france, ahogy ezt a mondta. Ez azóta is e, itt van, mit e, kísért minket. Ez ma is egy nagy kérdés, hogy, hogy a nemzeti keretek e, mennyiben tudják e, inkluzíve integrálni a tagjaikat, és mennyire inkább, mint azt a szomorú 20. századi történet mutatja, inkább egyfajta kirekesztésre alkalmas tényezők. Én úgy látom, hogy
0: mind a kettőre alkalmasak. Babicsa a magyar nemzeti lélekről szólva, már erre majd visszatérni, csak még egy kérdés, mert említette, hogy földrengésszerűen jelen meg Adi, hogy az nem a magyar lélekről értekezett a van a híres versében a verecke víres útjá jöttem és stb. stb., hanem mint azt mondta volna, hogy az a magyar, aki korszerű, aki modern. De nagyon fura kettőség van ebben a versben, mert Fülemben még ős magyar dalrival, és új időknek új dalaival jövök. Tehát a, a múlt meg a mai modernézés összekötése az valami egészen rendkívüli dolog, tehát mint egy szintézis talált volna. De ugye a dolog arról szól, hogy új időknek új dalai. Nem, nem egy új szín ez ebben az egész ritában.
1: Én most egyelőre Adit ebből kihagynám, mert Adi zseniális költő, óriás ember, és őt nem lehet besorolni azokba az ideológiai kategóriákba, amelyekről most szó van. Német Lászlót inkább, és hozzátenném, hogy német László eszéje volt talán ezek közül, az eszék közül a leghatékonyabb, ugyanis ez a felosztás, hogy mély magyar, hig magyar, jött magyar, és zsidó, ezt ne felejtsük el, hogy a negyedik a zsidó, aki soha nem válhat magyarrá, ez a lényeg. Még a... Nem, nem semmibe. Hát az, az kész, az, az, az menthetetlen. Tehát ez, a fel, ez hatékony volt, és ezt azért átvették ezt a szóhasználatot, akkor is, hogyha nem az eredeti értelmében. Tehát az ilyen kategóriák azok valóban nagyon veszélyesek. Na most Babics éppen a kategorizálás ellen ír ebben a, az eszében, és amikor ő azt mondja, hogy a magyar az nem lázadozik, hanem inkább beletörődő és szemlélődő alkat, akkor egy kicsikét figyelmeztet rá, hogy nem nagyon jó ezekbe a kategóriákba belevenni. Ez az egyik, ami fontos a, a Babics eszébe, mai szemmel olvasva a másik, hogy ki kell a mi- mitoszok ellen. Azt mondja, megállapítja, hogy a magyar nem mítoszteremtő nép. Ebben van valami, hiszen már Arany János is hiányolta a magyar eposzt. E- és meg is próbálták a romantikától kezdve, egy csomóan megpróbálták, és ebben a közép-európai és kelet-európai népek egyformák. Mindenki megpróbálta a hiányzó ős ö- megteremteni, romantikus eszközökkel, a vörös marti, meg az összes többiek akik itten körülöttünk vannak, és hát nagyon irigykedtek, ugye a magyarok is, meg a többiek is, egyrészt a szerb népénekekre, ezekre az epikus, rövid, de epikus népénekekre, amelyeket Goethe terjesztett el a Német, nem a melyeinket. Kraljevics, Marko, ezek a deszeterácok, ugye, amelyek ír ezek Göte közvetítésével lettek olyan népszerűek Németországban, és ezt mindenki más irigyelte. A csehek is irigyelték, a mindenki irigyelte. Másrészt pedig az orosz irodalomban az 1820-as, 30-as években fedezik föl ugye az ózláv meg az órosz, főleg az órosz nyelvű epikus énekeket, de például a bilinákat az az is, meg az igor éneket is. És hát ezek zseniális alkotások, hát kicsikét belenyúltak ugye, hát ez vitatható, hogy mennyire, de nem hamisítványok, tehát nem olyanok, mint az, az oszián énekei. De hát látható, hogy ez divat volt, és az Oszián is, akit Aranyán is eredeti szerzőnek tekintettek még, hivatkozási alap. Na most a Babics azt mondja, hogy ezek a mítoszok ezek a németeknél divnak, és hogy ezek álgörög, mesterséges képződmények. Hát ebbe teljesen igaza van. Lehet a szagákra hivatkozni, meg a skandináv énekekre, meg hát a, a finnek is kitalálták a kalevalát, ki tudja, hogy mennyire eredeti és mennyire nem, nem tudom. De minden esetre a mitizálás ellen van Babics, és ez rendkívül fontos 1937-38-ban. Hozzáteszem, hogy Babics nem volt könnyű helyzetben. Ő volt az első igazi, Hát ilyen központi szerepet és irányító szerepet betöltő Vátes költő király Magyarországon. Hát adi után, ugye? De a, a híres jobb soha... kép, ugye? A
2: kettőjükről Ez Igen, hát magas. nagyon
1: nehéz helyzet, és a Babicsot ö, ö, fölkenték a magyar költészet királyával ezt a szerepet akart aztán Ily és Gyula átvenni, meg még Csóri Sándor, meg még nyilván át fogják venni valakik, akik erre pályáznak. Nagyon rossz szerepkör, mert ez politikai és hatalommal jár. És tulajdonképpen az, hogy ez pénzügyi hatalommal is járt a Baumgarten díjnak az odaítélésével, ez nagyon nehéz helyzetbe hozta Babicsot, annyira, hogy néhány nyilatkozatot, amit mások könnyűszível aláírtak, ő nem írt alá. Sőt, hát ő a Dante fordításért ugyan, de azért csak ezet fogott mussolini amit a többiek nem tettek meg, és hát ezt azért a szemére hányták. Na most ebben az eszében, ebben nagyon tisztességesen ki kell a mitizálás ellen, ami hát akkor nyilván a náci meg a fasiszta mitizálást jelentette, és szerintem ma is azt jelenti. Tehát ebből a szempontból ez az eszé ma is tanulságos, az más kérdés, hogy olyan általános a magyarságra általános érvényes kategóriákat használ, amelyek nyilván, hogy nem minden osztályra és rétegre érvényesek.
0: Hátos pályán, nem tudom, hogy adi ügyben lett volna a, véleménye, mint a nekem úgy tűnt, mintha, de nem biztos. Ha nem, akkor mehetünk tovább.
2: Hát adi ügyben mindenkinek van véleménye, vagy kell, hogy legyen véleménye, és ez a vélemény mindig valahol a csodával határos. Az biztos, hogy van egy nagy adi paradoxonunk, tehát az, hogy tellered adit olvas, hogy a polányiak adit olvasnak, Azok olvasnak Adit, akiket megfogott ez a csillagzat, és akik tudnak magyarul. Mert ezt már Jászi Oszkár, az egyik legkorábbi csodálója, és elmondta, hogy német fordításban halott Adi, ahogy angolul is. Tehát egy olyan jelentőségű költő és központi alakja mondjuk a magyar szellemi történetnek, ilyen értelemben akár a magyarság lényegéről volt folytatott vitáknak is, akit nem tudunk átadni. Tehát a nyelvébe zárt nemzetnek az egyik legérdekesebb, legparadoxonabb jele, mert tényleg Adi alakja az, aki, vagy Adi személy Adi ővrője az, amely leginkább képes integrálni ezt a modern szétszakgatott, szétszakított magyarság képet, és ennek ellenére nem lehet ezt, hogy is mondjam, szellemi exportcikké tenni, hiszen nem működik idegen nyelven, eddig legalábbis nem működött sikeresen. Ez biztos az is benne van, hogy hát hogy költő. Ő elsősorban költő, bár ugye a publicisztikai munkássága is óriási és nagyon is figyelemreméltó. De az biztos, hogy akárki, akár Németh László, akár Szekfű, akár Babicsról beszélünk, Adiból indul ki, és Adi abszolút referencia. Visszatérve arra, amit... (tos) amit Spiró György is pedzegetett. Igen, Babicsnak rendkívüli tekintéje volt ebben az időben, néhány évvel vagyunk a halála előtt, és, és önmaga egy intézmény, aki, akinek a tekintéjét mindenki elismeri, aki egy bizonyos értelemben ember volt, hiszen azt a fajta szellemi státuszt, azt nem az állam adta meg neki, hanem a tanácsköztársa, Társaság, hogy ő egyetemi tanár lehessen, az a tanácsköztársaság, amelynek a vörös terrorjából abszolút kiábrándult, ö, és ugye megírta a magyar költő 919-ben, és ez a nevezetes eszély is egy konzervatív eszély. Ez az eszély is egy olyan eszély, amely úv az innovációtól. A fasiszta innovációtól, a mitizálástól, mert ne felejtsük el, tehát, hogy a fasizmusnak, a nácizmusnak is ezen túlmenően az újdonság értéke hatalmas vonzerőt gyakorolt fiatalságra, és és arra, hogy átértelmezzék a magyarságot, tehát ugye gömböstől elkezdve olyan alakok, akiktől ezt senki nem várta, mint Imrédi Béla, aki egy szolid ö, anglomán ö, bankszakember volt, hogy ö, csodaszarvas mozgalmat indít, és, 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 és ugye vezérelvű országot akar. Tehát ez egy innováció, és ezzel szemben Babics, a konzervatív Babics, művészetileg és konzervatív Babics ö, eszegz, ö, a magyar józanságot, a magyar realitást ö, szegezi szembe, de mielőtt valami fajta eszencializmussal ö, gyanúsítanánk meg, az eszének, ahogy Spiro György már elmutatott, az elején ott vannak azok a nagyon fontos kávéátok, azok a nagyon fontos pontok, amiben leszögező, hogy egyrészt itt semmifajta vértisztaságról nem lehet szó, a magyarság már a honfoglalás előtt is kevert nép volt, ö, nemhogy azóta, a keletiségünk adottság, de a magyar szellem története, a magyar történelem az európai történelem, és szinte kizárólag európai történelem. És a harmadik az, hogy mi a magyar, tehát nem ki a magyar, hanem mi a magyar, és hogy mi a magyar az egyfajta olyan, mint a filmkockák tízezrei. Más Mátyás korában, más költségkorában, más ugye a két világháború között, és természetesen ez a fajta eszély azért olvasható újjá, bár kevesen olvassák, mert hogy lehetővé teszi azt, hogy nekünk is meglegyen az a fajta gondolkodásunk, amely, amely, amely ezt, ezt a, hogy mi a magyar jellem, egyfajta relatív fogalomnál teszi, és ez szerintem rendkívül vonzó és rendkívül nyitott.
0: Azt írja egyébként, hogy a jellegzetes magyar típushoz az mindig tartozik valami úgyis mindegy filozófia. A magyar szemlélődő kiváró, és ugye aranyt idézi, van egy ilyen vers részlet, hogy nem dolgozom csak, ha valami hajt, egyébként lustamélabú temet, és nem tagadom meg a keleti fajt. Ez azért mégiscsak azt mondja, hogy van valami. Ja, egyébként, de, hogy ezt hogy értelmezi? Azt mondja, amikor, amit én keresek, te hogy mi a magyar, az a tudatalattiból feltörő költészet. Tehát nem valami tudományos meghatározásra.
2: Igen, a tudatalattiból feltörő, itt van nálam a kis puska, én is ezt a részletet kivettem, de a nyilatkozatokkal szemben tehát a politikailag konstruált és manipuláló nyilatkozatokkal szemben az sokkal érdektelenebbnek tekintett, hogy a tudat alattból feltűnő költészetet sokkal autentikusabbnak veszi, tehát, hogy van a csinált beszéd, a politikai beszéd, amelynek mindig van egy teleológiája, egy célja, amely általában eléggé földhöz ragadt, manipulatív, és ezzel szemben van az irodalom, amelynek... Babics szerint legalábbis az a hivatása, hogy, hogy ne, ne legyen tekintettel semmiféle politikai vagy egyéb érdekre, hanem a maga közös tudatalattiát mozgósítsa, hisz abban, hogy van ilyesmi, hisz abban, hogy a magyar jellem az évszázadok formált a ö, gazdagságában, ezt mindig elő tudja ö, hívni. Ö, én ezzel, igen, tehát előidézi ezt is, de azért, hogy is mondjam, ö, még egy kicsit puskázok, a magyar tudós a bójai. Hosszú tétlenségeivel, hirtelen zseniális nekibuzdolásaival. A költői sok töredékével a festői, a birtokára vonuló hosszú évekig ecsethez nem nyúló színyei. Persze, mondhatjuk azt, hogy akkor töredék, de hát ez ez természetesen Babics tudja a legjobban, akinek nem töredékei vannak legfeljebb az élete végén, hanem nagyon is tudatosan építkezik, nagyon szép kötetei, hogy hogy egy kicsit kiélesíti a tollát, hogy képszerű legyen, megkülönbözteti ezt a fajta belenyugvást, tehát passzív rezisztencia, tehát az ellenállás formájának nevezi a tétlenséget. Tehát a lázadással szemben mutatkozik meg, hogy nem egyfajta, tehát itt igazából a kuruc mitosz ellen tiltakozik, és hogy nem lázadó a magyar nép, mint ahogy egyébként ez a kvázi a Habsburg, ne felejtsük Kell, tehát, hogy ugye ez a rebellisek, a, tehát ezek, akik, akik soha nem tudnak megnyugodni, megnyugodni. Tehát ez is, ennek is van egyfajta német ellenes, vagy osztrák ellenes éle, hogy azok nem ismernek minket, és ahogy Spiro nagyon is rámutatott, tehát, hogy a, a német szellemi gyarmatosítás ellen lehet mozgósítani olyan hagyományokat, amelyeket akár úgy vallunk, hogy mint a sajátunk, vagy éppen másonnan származnak, mert azt, hogy ami csak tőlünk jött volna, az természetesen Babit sem gondolja, hogy így van, hiszen a magyar latinitásról beszél arról, hogy tulajdonképpen mi mindent európai forrásból, a zsidó, illetve a görög latin forrásból veszünk, és nem feltétlenül kell ehhez mindig és minden áron az a német nehézkesség. Hát annak idején Lukács Györgyöt is ezért bírálta.
1: Igen. Igen, ehhez hozzáteszem, hogy természetesen lehet nagyon nacionalistának lenni, és németellenesnek egyszerre. Szabó Dezső a legjobb példa. Talán, hogy a, hát nem lehet azt állítani, hogy de lett volna antiszemita, és közben nagyon-nagyon gúgyos gyilatkozik mindig a németekről. Meg ez a kettőség, ez van, ez 45 után is létezik, 56-ban is létezik ez a kettőség, bár nem volt túl hangsúlyozva, de a Sujánszki féle csoport például, amelyiknek volt pere, meg sok minden egyéb, tehát ez egyszerre létezik. Még a, a, a hortista katonasságon belül is, tehát a tiszti belül is volt ez a kettőség, csak sajnos a német ellenség nem volt elég erős, meg nem lehetett megszervezni. Babics tulajdonképpen egy szellemi magyarságról beszél, és ha meggondoljuk azt, hogy például a nyugat, vagy a keletnéme népe, ugye a mondnak a folyóra, hány példányban jelent meg? Hát körülbelül 500 volt a maximum. Tehát ezeknek a vitáknak és a cserépfalvi által kiadott köteteknek, nagyszerű kiadó volt cserépfalvi Imre, hát József Attilát is ő adta ki, meg a szép szót, meg sok minden egyebet, hát azért pár száz példány, és ez a pár száz példány, ez csak egy nagyon válogatott értelmiségi közegben hatott, és ami igazán hatott, a korabeli tömegtájékoztatás volt, és hát a tömegtájékoztatásnak ez az agresszív módja, és mitán a kommunista párt be volt írtva, a szozdemek pedig igyekeztek azért a megfelelő módon alkalmazkodni a körülményekhez. Tehát a szélső jobb volt az, amelyiknek hozzáférése volt a tömegekhez. Hiába ültette le térszálasi időnként, tehát ott nem volt az egy nagyon felhőtlen viszony enyén szólva, de az hatott de ez az újságokban, meg az akkori bulvárnak nevezhető sajtóban, amelyik egy része persze liberális volt, a másik része meg szélsőjobboldali. Tehát az hatott igazán, és nem ezek a viták, amelyeket mi megjegyeztünk magunknak, mert az irodalomtörténetnek a részei.
2: Igen, hát a, a, ennek a kornak a kontextusa a 39-es választások, amely 17 év után megint kiszélesítik a választójogot, és nagy meglepetésre ugye angyalföl zölden szavaz például, tehát a nyílasokra szavaz. E, valójában a szociális gondolatot e, kvázi a nyílasok képviselik, akik ugye ezt együtt képviselik a fai gondolattal együtt, e, azzal az őrségváltással és azzal a... E, Hát tömeggyilkosságba és genocidiumba tör, torkoló utópiával, hogyha leváltjuk ezt a zsidó elitet, ezt a zsidó plutokráciát, hogyha ezt likvidáljuk a nemzet testéből, akkor a szociális igazságtalanság is menni fog, és természetesen menni fognak azok az urak, akik ugye le vannak fizetve ezen e, e, zsidó plutokrácia által. Természetesen a képlet sokkal-sokkal-sokkal bonyolultabb, mert e, valóban a nyugat Például példányszámban jelentéktelen volt, hogyha megnézzük mondjuk Herceg Ferenc új időke mellett. De mindenki itt tudta, hogy a nyugat az a magyarság egyik fontos tájékozódási pontja. Különben Kléberzberg nem mentette volna föl az elmarasztaló fegyelmi eljárás következményei a nyugdíja megvonása alól Babicot, akit szekfü mellett szeretett volna megnyerni a maga neonacionalizmusának. Tehát, hogy felmenteni óhajtom írta arra hatalmas Paksamétára valamikor a 20 évek közepén, ahol, ahol hát a pintérjenők meg egyebek mindenképpen el akarták taposni Babicot, és, e, tehát, hogy azért e, igen, tehát ezek a példányszámok kicsik kicsi, e, tehát egyfajta elitnek is tűnhet, e, de a sugárzás, kisugárzása nagy, mint ahogy például Kozma Miklós is, e, aki ugye a, az ellenforradalom kotériájához tartozik, aztán egy sikeres üzletember lesz. A, az, a Magyar
0: Rádió később. Magyar, igen, igen, a, igen,
2: az MTI elnöke, és aztán később ugye viszonylag fiatalon kárpátalja kormányzójaként fejezi be az életét. Ö, hát kiket nyer meg a Magyar Rádióba? német Lászlóikat nyeri meg, ö, Ortutai Gyulát nyeri meg, és azzal, Csészabó, Csészabó, Csészabó Lászlót, igen, ö, ö, a, és mire hivatkozik? Hogy ne kövessük el még egyszer azt, hogy a legjobbak kommunisták lesznek. Ezt teszi, és még akár megvédi Bartókot és Kodályt, mert ugye Horthy az magyar nótát hallgatna a Magyar Rádión, de helyett Bartók szól a Magyar Rádióból, meg Kodály szól, és nem mindig csak egy kislány és, és egyebek. Tehát nagyon kuszáltak itt a viszonyok, tehát azt kell mondani az, hogy mi az érték, azt most is, és tegnap, és tegnap előtt is mindig mindenki tudta, ha nem is mondta el.
0: Még egy idézett babics azt mondja, hogy a magyar nem a zászlók és népe. miután elmondja, hogy mi egy szemlélődő típus vagyunk. Mi a magyar szabadság ennek az a lényeg, hogy senki ne háborgasson, tehát hagyjanak minket bennünk békén. És azt mondja, mozdulatlan, de ha megmozdul, haraggal gondol vissza mozdulatlanságára. Tehát mintha ezt a szalmalángot ismételném meg, hogy igen, egy belenyugvó szemlélődő tűrő nép, de a föl kell, akkor nagyon fölkelt.
1: Hát nem nagyon kelt föl. 1848-49, amelyik egy európai háború sorozatnak és sorozatnak a része, Hát a monarchia összeavulása az mindenütt természetesen forradalommal meg óriási átrendeződéssel járt, és 45, aztán 56 az, az a pillanat, amikor tényleg megtörténik valami, ami a térségben nem nagyon, ami egy kivételes esemény, és én szoktam hangoztatni, hogy a mai napig ebből élünk valamilyen módon. Még visszamennék egyébként... Hát akkor utólagosan a magyar történelem, igazolta a Babicsnak ezt a a megállapítást. Abszolút, abszolút. Tehát ezzel egyet lehet érteni, de hát más népek is, hogyha nincsenek rákényszerítve, akkor nem nagyon kelnek föl. Tehát a feudalizmusra nem a parasz felkelések a jellemzőek, hanem az észszázados önazonosság és hasonló testpedés. De hát ez a rendszerből következik. És a paraszti mentalitás az nem olyan, mint a, a, a munkás arisztokráciának a mozgékonysága, ami Kelet-Európában kis számú akárhol van is a dolog, és inkább a kispolgárság szokott forradalmat csinálni. Hát 48-49-et is a kispolgárság csinálta, sőt 56-ot is. És nem annyira a, a, a munkástömegek meg a tömegek. Tehát erről vannak nagyon jó tanulmányok, amelyeket nem nagyon olvasnak mostanában. Én csak visszamennék Adira, aki, hát attól lehetett, egyrészt megcsinálta magát. Adi nem volt nagyon tehetséges, hogyha elolvassuk a két első verseskötetét, borzalmasan gyenge versek vannak bennük, de valamitől valamitől képesítette magát arra, hogy zseni legyen. Ez egy tudatos fejlődés volt. A publicistikájában már megvolt akkor is. Már 27-28 éves korában. De hát 30 éves, mire az első jó verseit igazából megírja. És erről nekem volt egyszer egy vitán Petri Györgyel. Én tartottam az előadást, ő volt a korreferát, és nagyon keményen neki a Adinak, és hát persze Kosztolányit is idézte, aki szerint Adinak van néhány jó verse a többi szemét. Ugye, mire József Attila azt válaszolta? Hát igen, de attól nagy költő, hogy jó versei vannak, és nem a szeméttől. És hogy Petőfinek sincs 15-20 versnél több nagyobb verse, és mégis óriási költő. És Petri volt ráadásul az én korosztályomban a leginkább adik közeli alkat. Tehát ez egy érdekes kizárólagosság. Valószínűleg Babics és Kosztolányi nagyon megszenvedte Adinak a jelenlétét. Hát a Babics védte Kosztolányival szemben is, de azért ott a nagyon nehéz helyzetbe került hát majdnem öngyilkos bőtök. lett,
2: ugye, amikor Kosztolányi az Adipör idején ugye e, azzal fenyegetett, hogy nyilvánosságra hozza azokat a leveleket, amiben egyetértettek az Adit illető rossz véleményükben. E, tény is való, hogy Babics, a poéta doktusz, kezdettől fogva, mint Pálaszaténé teljes fegyverzetben lépett elő, és ahogy Spiro György mondja, Adi hosszú-hosszú fejlődés után, és e, és hát ugye máig megosztanak a vélemények, hogy a vér és arany az a kötet, amely, amely az abszolút hegycsúcs, és a talán a halottak élén, és természetesen közte is vannak mély völgyek. Ettől függetlenül a magyar mitológia, hogyha van pozitív mitológia, az, 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 az adiból táplálkozik, adisorokból, amelyeket, amelyeket azért sokkal jobban lehet idézni, mint a játékos kosztolányit, ó, okay ki szintén egy óriási költő, de de még inkább, ha aktualitását nézzük, ez a fajta játékosság, ez a fajta ami egyébként Babics is céloz, tehát a humor, az irónia. Egyrészt lírai nemzet vagyunk, másrészt humoros nemzet vagyunk, most akkor most igazából melyik vagyunk? Én szeretném hinni, hogy irónikus nemzet vagyunk, és hogy ez a passzív rezisztencia az ellenállásnak ez a nem minden áron való ö, ö, erőltetése az, az felül kerekedik, de hát ez nem mindig van egy.
1: Egy valamit, egy valamit hadd tegyek hozzá, hogy én végigolvastam egy csomó adi fordítást, mert érdekelt, hogy milyen nyelven hogy hangzik. Nagyon korrektek az orosz fordítások, egy időben rengetegen fordították, hát nem olyan. Néztem a lengyel fordításokat, hát nem olyan. Van egy nyelv amelyikre zseniálisan a válogatott verseit lefordították. Az olyan, mintha úgy írták volna eleve. Ez horvátul van, ez a kötet, és nagyon érdekes a dolog, hogy Kleza fordította, de nem Miroslav Klezsát írt oda, pedig ő fordította, hanem a nagybátyának a nevét. Nem merte vállalni, mint magyar ellenes horvát, Egyébként a gyűlölte a magyarságot, mert nem lehetett magyar költő, csak horvát. Viszont geniálisan fordította horvátra, de nem a saját nyelvén, noha a vezeték nevét meghagyta. Ez egy rendkívül érdekes dolog, és ha van igazi reflexe, Adinak a világirodalomban, az éppen Klezsának a Petrica Kerempuk baladái című csodálatos verses regénye, amelyik teljesen olyan hangon szólal meg, mint Adinak a kurucversei. Most
0: nagyon kevés időnk van, de itt ugye azért hoztuk fel többször is, hogy az ő magyarság képéről picit beszéljünk lehet erről. Ezt kicsit kiterjeszteni?
1: 5 percre, amit még van. Hát drámai, drámai az ő és ellentmondásos és tragikus. Adinak nem sok humor, nem sok iróniája volt, ő, szatirikus szerző, és gúnyolódni tud és akik gúnyolódnak, azoknak ritkán van humorérzékük. Tehát itt adiból pont a humor hiányzik, de rendkívül erős a gúnyolódásban. Még egy ilyen szerzőt ismerek kelet-Európában, Stanislav Vyspianszkit. Van egy csomó olyan drámája, ahol szinte szó szerint adiversek vannak, noha nem tudott magyarul, tehát nem ismerhette. Tehát az önellentmondásoknak a bevallása és felmutatása Ez a fantasztikus értéke Adinak, ezt általában csak a nagyon nagy nemzeteknek a költői szokták megengedni maguknak, mert a kis nemzet költője az pontosan tisztában van vele, hogy a nemzete veszélyeztetve van, és hogy valamilyen módon egy nemzeti egységet kéne képviselnie ahhoz, hogy a nemzet egyáltalán megmaradjon. Teljesen egyetértek, tehát adi
2: drámaisága ez a tragikus szétszakítottság, és bizonyos szűkössége ellenére mégis ez a sokoldalúság, tehát nem csak magyarságkép, hanem egyfajta a vallásosságnak, az istenélménynek, az Istentől való távolságnak, vagy éppen a szexuális nyomorúságnak, a szerelmi emancipációnak olyan távlatait nyitotta meg, amelyből máig élünk.
0: És az ő magyarság képéhez van hozzáfűző, hát, vagy a mondta Spirol György. Néha a gúnyolodás úgy, úgy értelte, mint a kötekedne, de nem gúnyolódni
1: ugye? És öngúny, öngúny ön is gúny, van benne igen. természetesen.
0: Ami, amit hatos említett, hogy jó lenne, hogyha egy ironikus nemzetképünk lenne önmagunkkal, és ennek próbálnánk megfelelni, de hát úgy tűnik, hogy, hogy Adinak nem iróniája volt, nem. Szóval ez a magyarság kép drámai ön szerint is, amit ők örökvesztesek hát, vagyunk, örökké a sötét vizein hajózunk mindig rossz hát irányba. Az,
2: mit bánom én, ha a utcasarkok rongja csak elkísérjem végig a síronban, nem tudom, hogy jól idézem Tehát, hogy lehet, hogy ócska két sor, de egyszerűen, egyszerűen nem lehet, hogy nem marad velünk, vagy, vagy idézzük, tehát az emlékezés egy nyári éjszakára. Tehát megidézi, a kezdettől fogva azt a tragédiát, amelyet akkor és ott senki nem fogott föl, esetleg Károly Mihály, mint azt éppen Milota István, a későbbi legfontosabb ellenfeleinek egyike, fölfedezte. Tehát igen, magyarság hát meg, képünkben... Meg tisza. Meg tisza. Igen, tisza. Igen, igen. Igen. Tehát, hogy, hogy azért olyan versek vannak itt, amelyek, amelyeknek a borzongató közelsége mindig megigézően megigézően jelenlevő téz, jelen levővé teszi ezt a kérdést, hogy mi a magyar, ki a magyar, és azt is, hogy ez végsősorban megválaszolhatatlan.
0: Igen, amennyiben megválaszolható, félelemmel gondolt a jövőre, ugye, főleg a közelítő háború tudatában.
2: Hát a 20. századnak egyébként mi a másik kulcszava? Nincsen. Szorongás, félelem. Ugye Heidegger szerette azt, hogy a magyar gondolkodás szó a gondból van, tehát, hogy ez tesz minket emberré nézni ezzel, ezzel az üres
1: félelmetes állatot. Egy A munka pedig a kín szóból van.
0: <gül> Köszönöm szépen Atos Köszönjük Önöknek a figyelmet, a műsort Selmec János szerkesztette, és is Sándor volt a műsorvezető. Minden jót! három az igazság. Színes és Andor műsorát hallották.